0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes derivadas, a mais uma leitura de e e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. <risos> e
1: eu sou a Cris. A na primeira de seu nome.
0: E ainda rouca. <risos> é, Thaís, tá, tá aqui em 2019, a gente tá com mais um Derivadinhas lendo todos os comentários. Sim. Mas a gente só pode estar aqui lendo os comentários por causa do apoio no Patronato, no Patreon, no Padrim e no PicPay.
1: Yes. Lembrando, gente, a gente fala às da vez, mas é sempre bom reforçar. Se você quiser falar com qualquer um da equipe, é só mandar e-mail no contato.scicast.com.br E também podem comentar muito nos posts de cada episódio do SciCast, o Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas e por aí vai.
0: Exato. No SciKids.
1: No Sy sci -Kids. Sci Kids também,
0: exatamente. Por favor, comentem. Exatamente, fala com a gente que a gente gosta. Exato. Então, Thaís, hum. quer ler a primeira cartinha? Joga pra cima os e-mails. Exato, que cai na mesa, a gente lê. Nosso
1: primeiro e-mail é do... Eu vou ler o nome dele, enfim. Como eu acho que tem que ler, porque, enfim, ele, ele não está aqui pra me dizer como ler o nome dele. Mas eu imagino que seja desse jeito. Do Peter Michael Lindsberger,
0: ó. Tá? Oh. O Peter Michael Linsenberg Pronto
1: É, eu, eu ia ler em alemão Peter Michael Lindsberger, Mas não sei se, não. se rola Mas tudo bem. <risos> Se é isso, parabéns Amigão pelo nome Se não for, desculpa Se eu li assim <risos> Se eu li errado seu nome Aí ele fala assim Olá, meus queridos Ah, o, o assunto da mensagem dele é agra agradecimento e sugestões uhum. Olá, meus queridos Gostaria de agradecer por fazerem um dos melhores podcasts que eu vi até hoje Yes Conheci vocês apenas agora em dezembro de 2018, mas gostei muito do estilo e do conteúdo. Então, lentamente, estou ouvindo os temas que mais me interessam desde a edição número 1. Claro, ainda não consegui ouvir tudo, mas gostaria de dar uma sugestão de temas, alguns na verdade. A primeira sugestão que ele deu foi A evolução constante da utilidade de videogames e jogos eletrônicos na educação de jovens e adultos Auxílio em pacientes com Parkinson e Alzheimer Treinamento de médicos para o uso de máquinas complexas em cirurgias resolução de problemas complexos na medicina, através de cloud gaming, swarm e comunidades de jogos. Talvez seja possível colocar esse tema em algum podcast maior sobre neuroplasticidade do cérebro ou algum outro tema mais abrangente. A questão é que games deixaram de se tornar simples entretenimento para se tornarem ferramentas que podem ser usadas das mais variadas formas possíveis. Acho que deu para perceber que sou amante dos games, certo? Sim, Todos bastante, nós. né? <risos> Mais a Cris, eu sou meio leiga nisso. Mas eu tenho um Nintendo daquele velhinho aqui em casa, funciona já. É, adoro principalmente jogos de raciocínio, puzzle, mais complexos, então aqui já deixo umas sugestões de jogos sensacionais com um enredo cativante que vão manter vocês interessados por dias até semanas: The Witness, The Talos Principle, Hexels, Hexels Plus, Hexels Infinite, The Room. Ele gosta
0: um pouco desse. É,
1: pois é. The Room, toda a saga. The House of Da Vinci, Myst, toda a saga, além de Obduction, Portal 1 e 2, clássico. Gorogoa, e um aqui que eu não sei. Cube. O Cube é? 1 e 2. Cube
0: 1 e 2, isso. Porque escreve com um Q, enfim. É, Jovens. porque esse eu conheço. Jovens. <risos> eu não conheço todos, eu conheço The Witness, Portal 1 e 2 e Cube. Cara, vale muito a pena esses jogos, assim, pra quem gosta de puzzles e é pra pensar um bocado. E, óbvio, comece pro Portal, porque eu acho que Portal é ótimo. muito clássica. Vale muito, muito a pena. Muito a pena jogar. Mandem ver.
1: É, e aí ele fala no final assim... Se tiverem alguma sugestão de um ótimo puzzle pra mim, agradeço. <risos> 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 Novamente, agradeço pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo, carinhosamente... Peter
0: Michael. Ah, ficou. Adorei, adorei. Adorei a dica dos jogos. Vou dar uma olhada nesses outros. Muito obrigada, Peter. Muito obrigada. Nosso segundo e-mail, que vamos ler hoje, Thaís, é do Rudolfo Freire. E ele diz assim. Olá, SciCasters. Tudo bem? O e-mail é basicamente de agradecimento, com um contextinho, mas não me furtarei a um pedido também, lá no finalzinho do e-mail. Em algum momento na graduação, me apaixonei pela pesquisa. Eu não sei dizer exatamente o motivo, mas eu sabia que deveria continuar estudando. Essa paixão me levou a consumir todo tipo de literatura. Na época, não existiam smartphones nem podcasts. E essa compulsão me levou ao mestrado e devido a essa paixonite, logo após sair do mestrado, entrei no doutorado. Cara, parece que ele tá contando a história da minha vida, mas tudo bem.
1: É, da minha também. <risos> Problema nenhum não, tá não.
0: É, você não tá sozinho nessa. Problema ou não, depende da perspectiva. É que eu nunca parei de trabalhar na iniciativa privada para me dedicar à pesquisa, para produzir e guinar minha vida ao que tanto gostava. E no final do doutorado, já casado, com cargo na iniciativa privada e dívidas exaustivas da vida ah, adulta, poxa. Eu apressadamente defendi minha tese e me despedi do meu sonho. De morar no topo da montanha chamada Ciência, apenas deixando uma bandeirola rasgada por algum recesso. Nossa, que Caraca. poético! Não foi, não é? Exato. Ele continua: O desapego durou algum tempo, e no final do ano passado comecei a sentir, a sentir uma profunda amargura de não ouvir sobre o que não sei e não poder me sentir aprendendo novamente. Aí descobri vocês. <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, é,
1: exato.
0: Eu Ele que eu con... estava na pior. <risos> Ele continuou. Consumi vorazmente dois podcasts de astrobiologia e astrofísica. Assuntos que acho fascinante. E tomei coragem de ouvir uma da minha área, que foi surpreendentemente bom, pelo tipo de assunto que se propunha a tratar, que era machine learning. Bateu a empolgação. Agora, nesse momento, acabei de baixar pelo menos 10 casts de história para curtir. Obrigado, galera, por alimentar meu pensamento abordando diferentes e complexos temas com qualidade e de forma apaixonada. Minha lista de leituras e notas voltou a existir em apenas 23 dias de convívio com vocês. Gostaria de propor... Gostaria de propor um cast sobre filosofia, outro assunto que gosto bastante, começando pelos gregos até chegar na filosofia contemporânea. A estrutura poderia ser um filósofo ou uma linha de pensamento por cast. Vai acabar faz... Vou acabar fazendo outra graduação por culpa de vocês para passar o tempo. Passar o tempo. <risos> um abraço e sucesso a todos no portal.
1: <risos> Adorei o e-mail Adorei também, muito obrigada Rodolfo E escolhe bem essa graduação Não vai ser só o tempo Não vai ser só pra passar o tempo não, você vai aprender bastante
0: Exato, vai sofrer também Thaís, um dia desse você tava reclamando do TCC Depois de Desourado <risos> Do TCC depois é. dos 30 anos <risos> Mas, Thaís, Mas faz bem, faz bem <risos> Fecha o e-mail Tem que ir lá no portal dar uma olhadinha nos comentários
1: Bora, olha Cris, tem é, comentário do SciCast 297 Biodegradação e é do Gabriel Ueno Skudlarek. Aí ele fala assim, muito legal o episódio. Estou no último ano da graduação em Engenharia de Materiais e meu TCC está totalmente relacionado a esse episódio. Meu trabalho consiste em substituir certo volume de plástico por material orgânico, no caso, casca de soja. Para estudar se há alguma influência na degradação do polímero devido à degradação da soja que está presente. A adição de matéria orgânica junto ao plástico vem sendo muito estudada e realizada com diversos objetivos. Tanto de aumentar as propriedades do material, mas também, mas sempre visando a degradação mais facilitada. Sendo assim muito interessante esse cast pelo menos para mim foi muito relacionado ao que eu estou estudando no dia a dia. Muito obrigada, Gabriel.
0: E... Muito, muito obrigada. obrigada pela contribuição. Hum. Uhum. E boa sorte em no busco... seu trabalho. É... <risos> Temos o um comentário agora do Juliano Nugent da Silva, ou não sei pronunciar o segundo nome dele.
1: Ah, eu só lembrei de Nuggets, mas ele já deve ter ouvido esse bullying na vida
0: toda. <risos> mas
1: tudo bem, desculpa. Juliano da, ideia, Silva.
0: É um da Silva, vamos lá. Juliano da Silva. Eu acho que ele começou com esse, digitando super rápido, né? Sabe, quando você escuta o cast e você tá com raiva, você digita super rápido, é porque exato, ele começou assim. Tipo... O comentário dele começa com, e o salinhamento básico? <risos> Ó a denúncia, Rogerinho Ó a denúncia É Ele continua Falaram muito de plástico E quase nada de saneamento só uma passada em compostagem, tratamento por fossas nas casas, estações de tratamento de esgotos das cidades, lixões, aterros sanitários, todos bioreatores, assim como foi comentado sobre as folhas na Califórnia, que não se degradam suficientemente rápido e acabam gerando os grandes incêndios. Pausa aqui, porque eu fiquei, caramba, nunca tinha ah, relacionado né? essas duas coisas durante o cast, não adorei. É? é. Ele continua. <risos> que acabam gerando os grandes incêndios, a poluição, a poluição nos rios é o resultado da incapacidade do rio de degradar toda a matéria orgânica lançada nele, especialmente quando ela é lançada em grandes quantidades nos centros urbanos. Concordo quando disseram que a questão do canudo plástico está muito ligada à propaganda ambiental e não a resultados. Inclusive algo que, acredito, pode dar mais resultado é fazer compostagem em casa. O processo de compostagem é simples, uma caixa organizadora de plástico em um armário da área de serviço do apartamento. E o trabalho é de distribuir o material, seja nos vasos ou em canteiros na praça mais próxima. Assim, poderia reduzir toneladas de lixo que devem ser transportadas para os aterros sanitários. Em Porto Alegre, o aterro sanitário fica distante, 90 quilômetros da cidade, reduzindo o consumo de combustível, além das despesas dos contratos de recolhimento, transporte e disposição do lixo. E ainda daria um uso mais nobre do que simplesmente jogar num buraco e tampar.
1: Olha, Juliano, agradeço muito, de verdade, o seu comentário. Acho que você tá muito certíssimo, mas eu vou dar uma de Fencas nesse comentário. A gente <risos> tem um cast inteiro falando de saneamento básico. E a gente já decorou o nome do cast, porque todos os outros casts que falam de saneamento básico, o Fencas vem e fala o número do SciCast saneamento básico, que ele é 212 então <risos> tem muita coisa que é relacionada a, a saneamento básico, só se a gente começa a falar a gente vira mais um cast sobre saneamento básico e biodegradação a gente entende que tem que falar muito, é sério, a gente entende que tem que falar muito, é, é muito verdade só que a gente tem que ter um
0: mínimo de
1: divisão entre os castes. Senão a gente fala de saneamento básico, só de saneamento básico em todos os quests.
0: É, porque a gente sempre acaba falando de saneamento básico. Sempre, sempre.
1: Os últimos que a gente gravou, vocês vão ver uns spoilers do futuro, aí tem milhares de frases e o saneamento básico. É,
0: mas aí nesse cast teve uma canelada.
1: É, então, essa canelada que a Cris falou, é, um monte de gente reclamou e a gente pôs um comentário aqui só falando, tipo, simbolizando todos esses comentários, falaram praticamente a mesma coisa. E esse comentário fala assim: oi galera, só queria pagar de palestrinha rapidão <risos> <risos> e lembrar que metano não tem cheiro. O que causa o cheiro ruim em lixo são gases e gases orgânicos, são pequenas quantidades de gases contendo enxofre. E ele ainda até dá uma sugestão O naruhodo141 fala um pouco sobre isso também Super recomendo o episódio e o podcast Eu também, galera Eu, eu também
0: Podcast. Recomendado aí e... o naruhodo pra vocês Obrigada
1: a todos que comentaram sobre isso Foi uma canelada meio evidente Peço desculpas e estamos aqui pra melhorar
0: Mas Thaís, vou mudar aqui de aba Porque teve cast de história eu Estava com saudade dos castes de história é,
1: Muito bons, né?
0: É. E o primeiro comentário que a gente vai ler aqui é o do Darley Santos Que diz assim Grandes navegações, um tema com ar homérico oh. O começo das ciências náuticas É interessante comparar o grau de acerto da cartografia do século XV Com a precisão da cartografia atual via satélite Pois, mesmo com a escassez de dados e instrumentos Os navegantes da época conseguiam ter uma boa noção das dimensões territoriais Tanto em terra, quanto em mar um trabalho de grande dificuldade feito. Isso fica explícito também no desenvolvimento de estratégias de navegação, como as barrigadas, e outras estratégias de exploração, sem falar das dificuldades encontradas durante a navegação em pleno mar aberto. Sem enxergar mais o ponto de partida e muito menos o destino, como as calmarias, quando a embarcação sem vento e sem avanço ficava praticamente parada, fazendo a tripulação sofrer com a insolação e consumindo os recursos. Tudo isso torna admirável o feito desses homens no século XV. E algo comparável à exploração espacial, tanto pelas motivações quanto pelas dificuldades enfrentadas. É interessante também olhar as habilidades e motivações envolvidas nesse tipo de empreitada, como o senso de explorar, a busca por recursos naturais como especiarias, a expansão do território nacional cruzando o Atlântico. Trabalho árduo, toda a logística da navegação, a construção das embarcações e os recursos demandados, os mantimentos necessários para uma viagem de longa duração, o recrutamento da tripulação e o perfil desses recrutas. Adorei o comentário. É muito
1: bom, né? muito poético o jeito que ele falou, né? Uhum. E só pra lembrar, esse cast tem Deb, né? Deb te ama. <risos> Todo cast que tiver Deb, eu vou falar que Deb, eu amo sua risada, eu amo você.
0: A melhor risada da Padosfera, né? Melhor,
1: melhor. E tem gente Mas que reclama. Tudo bem.
0: Estão <risos> perdendo a melhor risada. Por falar em Debbie, hum. e se não tivéssemos desenvolvido hum. comunicação verbal? Uau. Contrafactual 110. Esse é difícil, né? Debbie é. não teria emprego, coitado.
1: <risos> mentira, mentira. Debbie arranjar um jeito como a linguística forense, que ela adora. <risos> é, nesse, nesse Contrafactual 110, a gente tem o comentário do Tiago Mota Sampaio, e ele fala assim, que contrafactual massa, vamos aos pitacos. <risos> a questão da comunicação verbal é meio complicada mesmo, e depende de conceituar o que queremos dizer com verbal. um, Verbal vocalizado, ou dois, Verbal linguagem, entre aspas, no sentido da linguística, capacidade humana de adquirir uma língua. No, no segundo sentido, da linguagem, a Libras supre todas as características das orais fora ser vocalizada. E a aquisição pela criança, que é filha de pais, que não tem o preconceito, Segue mais ou menos o mesmo ritmo Considere também que o mundo em volta dela Entre aspas também Não é falante de libras E isso pode atrasar um pouco o desenvolvimento Inclusive, os níveis de análise de, Das línguas de sinais são os mesmos Sintaxe, semântica Morfologia e até fonologia tã, tã, tã. <risos> Ele tã, fez tã, isso tã, e eu, eu só sonorizei. É. <risos> ok, aqui é uma analogia, ele diz mas as descrições batem relativamente bem com os gestos também, ao menos pelo que me diz quem trabalha com isso. A diferença seria basicamente a escrita, mas eu particularmente imagino que as línguas de sinais não possuem algum tipo de escrita mais por estarem envoltas numa comunidade com língua oral do que por não conseguirem. Tudo bem, aqui é xismo meu, dele. <risos> mas ainda assim, eu concordo com a Debbie quando, quanto a não sermos tão animalescos. A questão é que uma coisa é ter essa ferramenta maravilhosa Outra é considerar que é apenas a linguagem verbal que nos dá uma capacidade maior que a dos outros animais de lidar com o mundo, sociedade, etc. Acho que é mais o caso de potencializar, mas sei lá. Não sei qual seria a resposta e não coloco a mão no fogo para nada aqui, mas acho que pode ter mais do que linguagem nisso aí. Como o Felipe comenta mais ou menos no final quando fala dos outros hominídeos. A questão das pinturas rupestres são considerados os fósseis linguísticos para quem trabalha com biolinguística, porque normalmente vamos para o lado da biologia e neurociência comparada, comparando Pan e Homo, basicamente, mas também os outros grandes primatas. Mas não temos como estudar os outros Homo, Erectus, Neandertales, Denisovan, etc. Esses registros arqueológicos nos dão alguma luz para continuar a pensar a origem da linguagem verbal. PS Marina tem dado ótimas ideias de pauta, só não tive tempo para tocar tudo isso ainda. É, PS2 existem e aí ele abre três aspas e fecha as três aspas em línguas assobiadas. Ok, preciso de exemplos. Ele Tchau. ah ele colocou um vídeo. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Um vídeo assim. Pre preciso, preciso assistir esse vídeo. Preciso assistir. É, PS3. Tem uma bela discussão na área sobre quando nasceu a linguagem, se foi no Homo Sapiens, no Erectus, etc. Mas no final parece que tudo tem mais a ver com o conceito de linguagem que usamos do que exatamente uma briga. Embora os autores prefiram brigar. <risos> área acadêmica, meu filho. Na área acadêmica. PS4. Acho que vou tentar acabar um spin sobre a história da escrita em breve. Por favor. Preciso de tempo. Quem sabe treinando para um Psycast? Topa, Debbie? Tenho certeza é, que ela né? vai dizer sim, com certeza. Tenho certeza. E aí, ele fez um, um, uma, um trocadilho aqui, bem besta. Muito bom. Mas muito bom. É, depois do PS4, ele fala Nintendo Switch. <risos> É o próximo okay. tópico vá. É o próximo tópico, na verdade Tenho a impressão de que a preferência pela comunicação verbal Vocalizada Se deu pela possibilidade de comunicação à distância Que a visual não seria muito eficiente Mas seria eficiente na comunicação silenciosa Que eu comento no spin de línguas e sinais Aí ah, o próximo tópico dele Outro trocadilho, Xbox Assim como console <risos> Esquece, já escrevi demais <risos> Ótimo cast e, a e ótima participação De todo mundo ah, amei adorei. seu comentário
0: amei muito obrigada Obrigada por pelo favor. vídeo das linguagens assobiadas
1: obrigada Obrigada e por est...
0: tudo, pelo trocadilho pelo comentário, pela informação e aguardo a história da escrita, por favor Com... ansiosíssimo, mas Thaís tem mais e se e se Sim. fôssemos cegos
1: bird box <risos> a moda, quem tiver muito. ouvindo isso muito no futuro, volta que é um negócio na Netflix que não sei se é tão bom assim
0: eu gostei, voltem a assistir. Eu
1: não, isso bem. Então Contra temos factual... aqui
0: 50% 50% aqui. Outra factual, 1, 1, 1. E o comentário que vamos ler é do Giovanni, e ele diz assim... Se a gente desenvolvesse um sentido usando campos magnéticos, daria para chegar no nosso nível de desenvolvimento atual vivendo na superfície usando ímãs e osciladores. Por sentirmos o campo magnético, poderíamos ficar mais próximos de rochas magnéticas e usar elas para... Criar um caminho ou uma delimitação para saber onde é seguro, onde é perigoso, onde você guardou algo e tudo mais. Tirava um pouco do peso de ter que lembrar de todo o caminho para as coisas e o risco de se perder. E num futuro, com uma tecnologia mais desenvolvida, poderia ter osciladores de campos magnéticos para identificar coisas, como casas, prédios, hospitais, onde cada frequência indicaria algo. Olha só, tipo um tubarão, né? Que consegue é, detectar isso
1: embaixo d'água, só que a gente.
0: Aí, ó oh. ótima sacada.
1: Isso já existe, viu, Giovanni? Isso já já existem animais que conseguem detectar campos magnéticos. E só não veio pra gente isso. Mas, Thaís, ah. temos desenhinhos. Temos arte dos fãs. Descreva <risos> a arte dos fãs desta semana.
0: A arte dos fãs desta semana foi do Ian. Hum. e é um homem topeira hum. um homem topeira que é do mesmo cast e hum. ele tá muito bonitinho com a topeira aqui na mão e ele disse assim fiquei ouvindo o cast já pensando como seria esse povo topeira e a sociedade aí acabei fazendo <risos> esse desenho esse povo
1: topeira e a
0: sociedade <risos> <risos> ótimo
1: vai lá no cast galera dá uma olhada nessa arte do sons que tá muito boa É. Bom, Cris, é, a gente tem que descansar pra semana que vem, né? A gente precisa ir indo. Semana que vem? O que a
0: gente vai semana que vem?
1: Mesma coisa que a gente faz toda semana, Cris.
0: Tentar dominar o site.